0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Abend, die heißt: Zünde nicht aus Versehen dein Leben an. Man sieht jetzt immer wieder Parkhäuser, vor allem private, an denen ein Schild draußen steht oder angeschraubt ist. E-Autos dürfen da nicht hineinfahren. Batteriebetriebene Autos dürfen da nicht rein. Warum? Wegen der Brandgefahr, weil das so und so oft passiert. Dass die irgendwo parken und dann entzünden sich die auf geheimnisvolle Art und Weise. Dann ist es alles sehr schwer zu, zu löschen. Und, und man kann da nicht richtig reinfahren und löschen und so. Das ist also halt schwierig. Jetzt sei du kein Mensch, der so ist, bei dem es im Untergrund irgendwie schwert und schwelt und plötzlich pff, explodiert. Okay. Dann lässt du dich nämlich in bestimmte Häuser nicht mehr hinein. Und das willst du nicht. Du willst in alle Häuser hineinkommen und willkommen sein. Amen. Wenn du also nicht willst, schau, dass, dass dein Schicksal plötzlich, ohne dass du das geplant hast oder erwartet hast, anfängt zu explodieren. Da musst du auf was achten. So verhinderst du dieses Schicksal, indem du dich an Prediger, Kapitel 5, Vers 1 hältst. Da steht, deine Worte seien wenige. Jakobus hat sich das nicht unbedingt zu Herzen genommen. Der hat ein ganzes Kapitel, nämlich Kapitel 3, in seinem Brief über dieses Thema geschrieben. Der hat über die Gefahren deiner Worte und die, die Gefahren der Zunge geredet. Aber bevor wir zu Jakobus gehen, lass mich noch 1. Petrus Kapitel 3 Vers 10 lesen. Das ist ein guter, 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 guter Vers. Da steckt Weisheit drinnen und um die geht es heute Abend. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will? Wer will das Leben lieben? Okay, doch mehrere. Wer will gute Tage sehen? Okay, pass auf. Petrus sagt uns, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht trug reden. Sag mal mit mir, reden ist Silber, schweigen ist Gold, ganz genau, du hast das erkannt. Okay, also wenn du gute Tage sehen willst und dein Leben genießen willst, dann musst du deine Worte wenige sein lassen. Denn deine Worte haben diese geheimnisvolle Kraft, dass er Unbeabsichtigte Nebenwirkungen hat. Plötzlich rappelt's im Karton und du weißt gar nicht, warum genau. Und dann stellst du fest: Ach ja, das war, das war diese Batterie in mir, das war, das war der Zündfunke, der aus meinem Mund herauskam. Die ist schuld. Mir ist das schon mal passiert, dass es sich eigentlich mit Leuten ganz gut verstanden hat und ganz nette Leute waren und die haben dich nett gefunden. Und aus irgendeinem Grund hast du irgendwie eine Bemerkung gesagt, die bei denen irgendwie schräg ankam. Hast du das schon mal erlebt? Also ich habe das schon mal erlebt, das ist ernüchternd. Denkst, was war das jetzt? Ich habe doch eigentlich das ganz anders gemeint und überall, halt, warte, das geht nicht weg. Ja. Deine Worte seien wenige. Okay, ähm, aber jetzt nochmal zu einem Vers aus Jakobus. Jakobus Kapitel 3, Vers 6. Da heißt es, die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und entzündet unseren Bandel und wird selbst von der Hölle entzündet. Klingt nicht besonders gut. Es klingt, als ob deine Zunge ein wildes Tier wäre, das ausbricht und eine Schneise der Verwüstung in dein Leben schlägt, wenn du nicht aufpasst. Ich lese vielleicht Vers 4 und 5 auch noch. Siehe, die Schiffe, obwohl sie so groß sind, werden von starken Winden getrieben, so werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es steuert. Also ein Riesentanker, der wird von einem kleinen Ruder gesteuert. Und, äh, und so kann der von Hamburg nach New York fahren und sich nicht vertun. Wenn der allerdings rumspinnt und, und das Steuerruder einfach so... Das Steuerrad rotieren lässt, dann dreht sich der vielleicht im Kreis und das Schiff kommt nirgendwo an. Ja? Das ist natürlich wirklich bedauerlich. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich große Dinge. Sieh ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Das ist, wie gesagt, das Thema. Denn ich bin davon überzeugt, das hat mir der Herr irgendwie aufs Herz gelegt heute, darüber zu reden. Viele, oder sehen wir es anders, nicht wenige, nicht alle, aber nicht wenige, sind krank und leiden in ihrem Leben. Wegen ihres Mundes, wegen ihrer Zunge, wegen der Worte, die sie sagen, wegen der Ablästerei über andere, solltest du nicht machen. Du solltest dir bewusst sein, dass deine Zunge ein gefährliches Tier ist. Deswegen hat Gott es nicht wie die Nase mitten ins Gesicht gesetzt, dieses Zungenorgan, sondern er hat es in einen Käfig gesteckt. Deine Mundhöhle, Höhle, sagt man ja sogar. Und er hat, er hat dieses Ding hinter Gitterstäbe verbannt, das sind deine Zähne. Okay, und ab und zu bläst du die raus, die Zunge, und dann dürfst du was sagen, und dann fängst du sie wieder ein, weil sie eben heikel ist, und dein ganzes Leben ruinieren kann, und das passiert bei viel zu vielen Leuten. Viele schlüpfen sich von Krankheit zu Krankheit, von depressiver Phase zu depressiver Phase, und sie wissen nicht warum. Sie prüfen sich und denken sich, Mensch, ich esse doch richtig, ich schlafe richtig, ich mache doch richtig. Eigentlich ist nicht möglicherweise an dem Ungeheuer in, deinem, in deiner Mundhöhle, an deiner Zunge, an den Worten, die du sagst, die entzünden dein Leben, müssen wir untersuchen. Hast du schon mal Stille Post gespielt? Kann man so beim Nachdenken heute. Wir haben in der Klasse, in der Schule mal Stille Post gespielt. Das ging seinerzeit links vorne los. Der eine sollte dem anderen einen Satz sagen. Und der hat es dann dem Hintermann erzählt und der sah dem Nebenmann und der dem Hintermann und der dem Nebenmann und der dem, und der dem, Hintermann, und der dem Hintermann. Und so ging es durch die ganze Klasse durch bis es dann am Ende ankam. Und das, was am Anfang der Erste gesagt hat zum Zweiten, ist es beim 22. zum 23. nicht mehr so angekommen. Das war was vollkommen anderes. Warum sage ich das? Weil wir wissen müssen, wenn wir uns auf Gerüchte und solche Dinge einlassen, also verstehst du, dass der Zunge das falsche Futter geben, dann entzündet es unseren Lebenslauf und dann, und dann, und dann verzetteln wir uns da. Na, je öfter das dann Gerücht erzählt wird, desto mehr wird es verfälscht und deswegen und desto mehr verfälscht sich die ursprüngliche Aussage, bis du zum Schluss etwas hörst, was überhaupt nicht mehr stimmt. Zum Schluss hat der Karl Egon etwas gemacht, was er überhaupt nicht gemacht hat. Verstehst du? Und das ist nicht gut. Im Philipperbrief Kapitel 4, in den Versen 8 und 9, da heißt es: Willst du, dass der Gottes des dass der Gottes Friedens mit dir ist? Wer will, dass der Gottes Friedens mit ihm ist? Am besten immer und überall. Amen. Der soll Gutes denken und nicht Böses. Ich lese, den, ich lese die Verse mal vor. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, bei dir steht vielleicht, dem denkt nach. Wir könnten sagen, darüber denke gewohnheitsmäßig nach. Das soll deine Grundstimmung prägen. Alles, was ich jetzt gerade gelesen habe, sind positive Gedanken. Sind Gedanken, die eigentlich nicht gemein sind, sondern gut sind. Und Paulus sagt, diese positive Grundstimmung, die soll dein Leben prägen. Dem denkt nach, das erwägt, das denkt ständig, das soll eure Grundeinstellung sein. Wir kennen Leute, die eine bittere Grundeinstellung haben. Sind ja schon begegnet. Sind eher unangenehm. Und es gibt Leute, die eigentlich, die eher eine, eine positive Grundeinstellung haben. Mit denen bist du lieber zusammen, weil die nicht so viele ätzende Sachen absondern. Stimmt das? Amen. Und das erwägt, denke also gewohnheitsmäßig Gutes. Manche von uns, die müssen sich dazu hin erziehen. Aber nochmal, Wenn du gute Tage sehen willst, dann kommst du da nicht drum rum dann musst du dir eine Denkungsart angewöhnen, die Jesus-mäßig ist. Jesus denkt nicht immer schlecht über andere, sondern er denkt gute Sachen über andere. Und wenn du das machst, wenn du nicht mehr so sehr über, auf anderen rumreitest und andere schlecht magst, ich sage es mal ganz deutlich, dann werden verschiedene deiner Krankheiten sich einfach auflösen in Luft. Die werden einfach verschwinden, ohne dass du groß was machen musst. Du musst nicht tief in dich hineingehen, brauchst keine 20 Seelsorgesitzungen, sondern du kannst ganz einfach Aufhören, bestimmte Sachen zu sagen und bestimmte Gebrechen verschwinden von selber. Sag nicht dich, ich, ich zeige es euch nachher gleich aus dem Wort Gottes. Wir arbeiten uns da systematisch hin in diese Richtung. Philippe Kapitel 4, Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Paulus sagt, schaut mich an als euer Vorbild. Denkt dran, wie ich drauf war. Und dann seid so drauf, wie ich drauf war. Paulus hat den Geist des Glaubens geatmet. Stimmt das? Paulus hat gesagt, hey, ja, natürlich, jetzt kommen wir gerade aus dem Knast, aber ich sag euch mal, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Wir sind mehr als Überwinder in all unseren Schwierigkeiten. Unsere Aufgaben sind schwierig, aber wir lösen sie, denn größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. So hat er das denen vorgelebt. Und er sagt, vergesst dieses nicht, Philippa, Denkt so, manche müssen es mehr als andere, manche sind von Natur aus so nicht, manche sind es eher nicht. Ne? kann auch nicht sagen, dass ich ständig rumlaufe und von Natur aus immer nett bin, okay? Positiv denke und so. Das ist eine Übungssache. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Verkehr mit Leuten, die den Geist des Glaubens haben und beschränkt deine Aktivitäten mit, deine gewohnheitsmäßigen Aktivitäten mit Leuten, die eben den nicht haben, die voller Verdammnis sind, die voller Anklage sind. Und, sagt Paulus, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Du kannst dir das leisten, gute Sachen zu denken und anderen ihren Segen zu gönnen. Warum? Weil der Gott des Friedens auch mit dir ist. rede ich mal zu deinem Nachbarn und sag, auch mit dir. Was passiert, wenn man das nicht macht? Was passiert, wenn man wenn man die Klappe immer offen hat und, und, und gern über andere was redet, was vielleicht der Wahrheit entspricht, aber vielleicht auch nicht. Wir denken wieder an die stille Post. Dann passieren die Sachen wie der Familie von Noah. Gott hat die Familie von Noah durch die Sintflut gerettet. Jetzt sind sie angekommen dort, wo sie angekommen sind, am Berg Ararat, ja, sie sind abgestiegen und sie haben wieder Landwirtschaft betrieben. Noah hat einen Weinberg gebaut und hat dann eben Wein geerntet. Und es war wahrscheinlich federweiser, federweiser, federweiser hat die zuckersüße von Saft, aber den Alkohol von Wein. Wenn du also federweisen trinkst wie Saft in tiefen Zügen, dann bist du blitzschnell blau. Blau wie eine Haubitze. Und ich kann mir vorstellen, dass Noah eben das gemacht hat. Er hat das seinen Fass in dem Rüde rum. Er nimmt einen, einen Becher und trinkt und sagt, ja, hm, gut. Und trinkt nochmal, trinkt nochmal. Und weil die Sonne so schön scheint und die Vögel zwitschern und, und die neue Welt vor ihm liegt, ja, trinkt er gleich noch einen Schluck und noch einen. Und dann geht er ins Zelt, weil plötzlich fängt alles sich an, um ihn herum zu drehen. Okay, er denkt sich, Wuh, uh, uh, stellt einen, seinen Becher weg geht ins Zelt hinein und denkt sich, Mann, ist hier heiß? Und sieht sein Hemd aus. Und er denkt sich, es ist immer noch heiß und sieht die Hosen aus. <lacht> er ist blau, ja. Und dann liegt er im Zelt. Und singt, betrunken vor sich hin. Und es hört einer, das hört Ham, sein jüngster Sohn. Und er schaut zum Zelt rein. Und er sieht den Vater liegen. Er kriegt große Augen. Er macht die Tür wieder zu, dann fängt er an zu lachen und dann rennt er rüber zu seinen Brüdern, Sam und Japheth. Er sagt, hey Brüder, ihr wisst nicht, was, was mit dem Alten los ist. Ihr müsst mal das Zelt schauen, der ist blau. Die anderen beiden, die sind aber anders. Die sind aus anderem Holz. Die wollen, dass der Gott des Friedens mit ihnen ist, dass sie gute Tage sehen. Also was machen jetzt sie? Wie gehen die mit dieser Situation um? Sie, sie kennen ihren Vater. Sie wissen, dass ihr Vater ein guter Mann ist ein Gerechter vor dem Herrn ist, dass sie ihm das Leben zu verdanken haben. Denn so heilig wie der Vater sind sie nicht gewesen. Aber sie sind trotzdem gerettet worden wegen der Güte ihres Vaters. Und jetzt liegt der Vater betrunken im Zelt ihr jüngster Bruder, der lacht und die Dingsrede. Spinnt wohl. Und dann besprechen sie sich. Dann nehmen sie einen Mantel und gehen rückwärts ins Zelt hinein und decken den Vater zu. Wisst ihr, was sie machen? die verhindern, dass sich ein Bild von der Schwäche ihres Vaters in ihrem Kopf festsetzen kann, damit ihr Vater nicht in ihrer Achtung sinkt. Merkst du das? Das ist eine vollkommen andere Haltung, als der andere sie hat. Und so behandeln sie den barmherzig. Und sie achten darauf, dass sie eben keine Anklage in ihrem Kopf formulieren gegen ihn. Das ist kostbar und gut, ihr Lieben. Das ist das, wovon Paulus gesprochen hat. In Philipper Kapitel 4, Vers 8 und 9. Was gut ist, was angenehm, diese Dinge, über die soll man nachdenken. Und Noah wacht wieder auf. Und er kriegt mit, was sein Jüngster ihm angetan hat. Sein Jüngster hat ein böses Gericht über ihn in die Welt gesetzt. hat ihn schlecht gemacht vor dem Rest der Familie. Wie dumm kann man sein, Leute in der Familie schlecht zu machen. Würde mir nicht dem Traum einfallen, dass mich mit irgendjemandem hinsetzt und schlecht über meine Frau, meine Kinder oder sonst jemanden rede. Fällt mir nicht dem Traum ein, so blöd bin ich nicht. Weißt du, wozu das führt? Das führt zu Zerrüttung, wie das jetzt hier passiert. Der Noah ist sauer und, und er, er spricht einen Fluch aus und einen Segen. Über Ham sie spricht er einen, einen Fluch aus. Derjenige, der das Gerücht in die Welt gesetzt hat, derjenige, der schlecht geredet hat, der wird gerichtet. Und die anderen beiden, Sam und Jafet die werden gesegnet. Wichtige Sache, pass auf, dass du nicht zu einem Kettenglied in, einem, in einer schlechten Kette wirst. Okay? Dass du nicht Sachen rum erzählst, von denen du eigentlich gar keine Ahnung hast. Ich spreche jetzt nicht von Kritik über, über Regierungsmaßnahmen oder solche Sachen. Das lassen wir heute mal völlig aus. Okay? Und was es mir geht, ist um dein Umfeld, die Leute, mit denen du zusammen bist. Es geht um die zwischenmenschlichen Sachen zwischen dir und mir in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Amen. Dass wir da zurechtkommen miteinander und gute, starke Zeugen Christi sind. Amen. Sei keine Klatschbase, was Familie und Freunde und Kollegen angeht. Denn es führt zu einem Vertrauensverlust bis zu einer Zerrüttung der Beziehung. Und zum Schluss sind sie froh, wenn du brennende Batterie nicht im Parkhaus stehst und ihre Autos mit anzündest. Ich zeige uns jetzt, dass zu viele Schimpfe krank macht, Stell in der Bibel, 4. Mose Kapitel 12, es geht um Miriam. Mose, den die, den die Frau verlassen hat, der hat wieder eine Frau geheiratet, eine Kuschitin. Luther übersetzt eine Mohrin. Ein Moor ist ein altes Wort. Moor ist ein altes Wort für einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Das Wort Maure und so kommt, kommt daher. Oder ist eine Moor ist eine Verballordnung von Maure. Auf jeden Fall ist es jemand, der afrikanische Abstammung ist und dunkle Hautfarbe hat. Mose heiratet eine dunkelfarbige, dunkelhäutige Frau. Und jetzt kommt seine Schwester an. Ihr könnt es nachlesen. Es das heißt in 4. Mose, Kapitel 12, Und Miriam redete und Aaron wegen der kuschitischen Frau. Steht wortlich so. Bei dir steht übersetzt natürlich, Und Miriam und Aaron redeten. Aber im Hebräischen steht, Und Miriam redete und Aaron was mir zeigt, dass die Miriam diejenige ist, die den Mund offen hatte und, und Aaron nur daneben stand und ja, ja, gesagt hat. Okay, der war Mitläufer. Deswegen ist er nicht so bestraft von wie Miriam. Jetzt pass auf, was passiert. Also Miriam regt sich über eine neue Kollegin auf. Denn Miriam war eine Prophetin, so wie Mose ein Prophet war und Aaron war hohe Priester. Also es war eine, war eine Familie, die im geistlichen Dienst war. Und jetzt heiratet Mose eine neue Frau. Miriam fängt an zu stängeln. Und sie sagt, äh, spricht Gott vielleicht nur durch Mose? Sind wir nicht auch Propheten, Aaron und ich? Und überhaupt? Ja? Was sie eigentlich hat, ist Angst um ihre Position. Jetzt, wo eine neue Frau in der Familie, in der Firma aufgetaucht ist. Sie agitiert gegen ihren Chef, der von Gott in einzigartiger Weise gesegnet worden ist. Um was es eigentlich geht, ist, dass sie meine Kollegin jetzt hat, die sie gern wieder los hätte. Sie hat Angst um ihre Position auf der Arbeit. Sie agitiert, Miriam agitiert gegen eine neue Kollegin. Und sie macht das fest an der Hautfarbe ihrer Kollegin. Ja. Mose hat eine koschitische Frau geheiratet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was fällt dem nur ein? Sie stänkert. Und jetzt ruft der Herr Mose, Aaron und Miriam. Alle drei vor des Zelt der Begegnung, vor die Stiftshütte, vor dem Tempel, vor der Tempelzeit, also vor das Zelt in der Wüste, in der die Bundeslade stand. Und der Herr steigt herab in der Wolke. Und er sagt, Miriam, pass mal auf, wer seid ihr, dass ihr über Mose herzieht? Wenn ich zu einem Propheten spreche, dann komme ich zu dem in einem Traum, durch eine Weissagung, durch eine Geisteswirkung. Bei Mose ist es anders. Ihm begegne ich von Angesicht zu Angesicht. Und dann entbrennt sein Zorn und dann geht er wieder weg. Und Aaron blickt rüber auf Miriam und die ist weiß. Sie ist nicht schwarz. Sie ist krankhaft weiß. Viel weißer, als sie vorher war. Sie hat nämlich jetzt Aussatz. Sie hat dieses krankhafte Weiß, dieses Weiß des Aussatzes, dieses Leichenweiß, das ist ein Urteil über ihren Rassismus. Ist dir das bewusst? Und über ihre Stänkerei. Ihre neuen Kollegin gegenüber und gegenüber Mose. Ui, 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 ui. Seht ihr hier was? Ihr Mund, das Ungeheuer in ihrer Mundhöhle, hat ihr riesige Schwierigkeiten gemacht, hat sie krank gemacht. Und jetzt sind sie natürlich blattmenschlich, leichenblass. Und ihr Aussatz war damals ein Todesurteil. Wenn es also halt so bleibt, dann stirbt sie demnächst. Aaron schaut Miriam an. Dann schaut er Mose an und sagt, mach was zu Mose, zu dem, den sie angestrengert haben, den sie verlästert haben, über den sie schlecht geredet haben. Was macht Mose, der sanftmütigste Mann seiner Tage? Er wendet sich an Gott und sagt, ach Herr, lass sie doch nicht sterben. Und Gott sagt, allzu gut, sieben Tage und dann soll sie geheilt werden. Und jetzt muss das ganze Volk sieben Tage warten, bevor sie weiterziehen können, weil Miriam sich absondern muss, wie das vorgeschrieben war seinerzeit, und erst warten muss, bis sie wieder gereinigt ist. Wir sehen hier mehrere Sachen. Erstens, du solltest nicht über deine Kollegin lästern. Wenn eine neue Kollegin ankommt, weißt du, was du dann machst? Dann magst du einfach weiterhin gute Leistung, denn Beförderung kommt vom Herrn. Das ist Psalm 75, kannst du nachlesen, steht irgendwie Verse 8 und 9 oder so. Beförderung, sag mal mit mir Beförderung, kommt vom Herrn. Musst du nichts selber machen, du musst nicht die anderen absägen, du musst keinen Stuhl absägen. Der Herr, der befördert dich schon auf deinen. Und wenn der Herr dich auf deinen Stuhl befördert hat, dann kann dich niemand mehr absetzen, ist dir das bewusst? Ganz, ganz wichtig. Du kannst dir also leisten, großzügig anderen Leuten gegenüber zu sein, der Konkurrenz gegenüber. Ich sage auch was über, zu Pastoren jetzt hier. Es kann sein, dass du seit Jahr und Tag arbeitest und hast eine Gemeinde mit 50, mit 100 Leuten. Und dann kommt ein anderer in deine Stadt und der hat innerhalb von einem halben Jahr 500 und nach einem Jahr 1000. Schickt dir mal ein Opfer. Sei nicht sauer auf den, sondern akzeptiere einfach, dass der Herr dem diese Aufgabe gegeben hat und sei gut zu ihm. Was du auf gar keinen Fall magst, ist den schlecht. Amen. Was wäre gewesen, wenn Mose nicht für sie gebetet hätte? Wenn er gesagt hätte, nö, fällt mir nicht ein. Die hat abgelästert über mich. Jetzt soll sie mal schauen, wie sie damit zurechtkommt. Soll sie selber beten. Sie hat ja so eine große Klappe. Hat aber nicht gemacht. Miriam ist nicht gestorben. Sie ist erst acht Kapitel später gestorben, im 4. Mose 20. Im selben Kapitel stirbt auch noch Aaron. Aaron und Miriam waren in einer Klasse, in einer Gruppe, Mose war in einer Klasse für sich selber. Halten wir mal fest, der war sandwürdig, hat nicht schlecht über andere gelästert. Das ist wichtig. Also, lästern macht krank. Sag mal mit mir, lästern macht krank. Okay, wenn du gar nichts anderes mitnimmst, denk dran, es kann sein, dass deine Krankheiten und deine Gebrechen, deine Wehwehchen dich verlassen, wenn du deinen Mund an die Kandare nimmst wenn du deine Zunge mal im Käfig lässt. Versöhnung ist wichtig. Mose war bereit, auf das, auf das Anliegen von Aaron und Miriam einzugehen. Er war bereit, sich zu versöhnen. Die haben ihm gesündigt, aber er hat ihnen vergeben. So wie Jesus das ja auch sagt. Er sagt, wenn sie kommen und sich versöhnen wollen mit euch, wenn sie Vergebung wollen von euch, gibt sie ihnen. Und das hat er gemacht. Er hat gebetet. Und dann ist er wieder gesund geworden. Aber alle haben mitgekriegt, dass Miriam einen Riesenfehler gemacht hat. Warum ist er denn krank geworden? Ja, sie hat gelästert, sie hat zu viel gelästert. Über wen denn? Über Mose? Ja, selber schuld. Ja, so war das. Okay, jetzt lasst uns noch zu zwei, drei Schriftstellen gehen. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 30. Deswegen sind viele schwach und krank und etliche sind entschlafen, etliche sind gestorben, weil sie andere verurteilt haben und nicht sich selber weil sie zu viel Schlechtes über andere erzählt haben. Matthäus, Kapitel 7, Vers 1. bekannter Vers, ja, aus dem letzten Kapitel der Bergpredigt. R Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie du richtest, mit demselben Maß wirst du gerichtet werden. Also, denk dran. Wenn du dem anderen Pest und Cholera an den Hals wünschen tust, kann sein, dass Pest und Cholera bei dir vorbeischauen. In ihren verschiedenen Ausprägungen kann ich gut drauf verzichten. Deswegen rede ich weniger als früher. Und ich schlage vor, dass du es das genauso machst. Okay, und jetzt noch Matthäus Kapitel 5, Vers 22. Wer seinen Bruder ohne Grund zürnt, der ist dem Gericht verfallen. Jesus sagt hier, wer seinen, seinen nächsten grundlos schlecht macht, der ist einem Gericht verfallen. Hast du das gehört? Und Jesus fährt fort und sagt, sogar wenn du im Gottesdienst bist, sogar wenn du mit heiligmäßigen Handlungen dann beschäftigt bist, wenn Gott immer noch eine Rolle spielt in deinem Leben, wenn du sogar ein Opfer bringst, also ist ja nicht selbstverständlich, dass es dann ein Opfer gibt, aber dieser Typ, der schlecht über andere geredet hat, von dem Jesus hier spricht, der hat sogar Opfer gegeben. Und Jesus sagt, lass das alles, lass dein Opfer auf dem Altar liegen und geh und versöhne dich mit deinem Widersacher, mit dem, über den du so übel hergezogen hast. Wenn du merkst, die Beziehung ist wackelig, dann tu, was du kannst, um sie zu stabilisieren. Trachte nach Versöhnung. Denn Jesus sagt, wenn du das nicht magst und du bist der, der gehetzt hat, dann kommst du unter ein Gericht. Ja, wenn du gegen einen anderen agitiert hast, grundlos, dann passiert irgendwas, was nicht gut ist. Dann kann es sein, dass es geht wie Miriam oder wie einem von den Korinthern, die schwach waren oder krank und manche sind sogar gestorben. Also mach es nicht, ja. versöhn dich, wenn es geht. Du kannst nicht mit allen in Frieden leben, das weiß ich. Und bei manchen Leuten, dann, die kommst du einfach nicht mehr ran, ist auch gut, wenn sie die signalisieren, ja. Bleib weg, auch gut, in Ordnung. Aber so viel an dir liegt, halt Frieden. Und dann ist der Gott Friedens mit dir. Und dann hast du die gute Tage und liebst dein Leben. Amen. Okay, also, das sind Matthäus Kapitel 5, Vers 22 bis 25 jetzt gewesen. Wer grundlos andere schlecht macht, der verfällt einem Gericht. Deswegen ist Versöhnung so wichtig. Wenn du im Gottesdienst stehst und du dran denkst, oh Mann, ich habe da jemanden schlecht gemacht, bitt Gott um Vergebung. Und wenn nötig, versöhn dich mit dem. Tu dem irgendwas Gutes in irgendeiner Form. Dann geht's wieder. Jesus sagt in Vers 25, ohne Versöhnung kriegst du Probleme. Wahrlich, du wirst überliefert werden ins Gefängnis, solange bis du diese Schuld bezahlt hast. Das soll nicht nötig sein. Deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt zum Schluss in uns kurz gehen und miteinander beten und beschließen uns zu versöhnen, falls es notwendig ist. Und dann beten wir auch um Heilung gleich, okay? Also sag mal mit mir. Kehr, kehr, kehr. vor deiner eigenen Tür. Viel besser. Amen. Lass uns die Augen zumachen. Herr, wir stehen vor dir. Wenn wir in irgendeiner Form jemanden schlecht gemacht haben und es unfair war und unwahr war, einfach grundlos, wie jemanden schlecht gemacht haben, Herr, dann vergib uns, vergib uns, Herr, diese Sünde. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns die Gelegenheit gibst zur Versöhnung. Und Herr, wir bitten dich um einen neuen Stadt, Herr, und um Heilung von unseren Gebrechen, jetzt, wo wir umgekehrt sind. Herr, wir danken dir für deine Vergebung und wir danken dir für Heilung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Gottes Segen.